0: 各位朋友，晚上好，我叫胡俊峰，我是一名家庭医生，同时呢，我也是一名社区卫生服务中心的主任。这就是凯旋街道，我们凯旋街道在钱江新城、钱江新城的边上，也就是在在钱塘江的边上。刚刚前不久呢，杭州 G20 有一个很多重大的一个会议都在这个金球里举行的，这个金球就在我单位边上。我们这个凯旋街道呢，服务面积并不大，只有四平方公里，但是呢，服务的人口相对比较密集。我们有六万三千服务人口，都是一些，我们的和我们和我们在座的差不多的普通老百姓。他们居住的楼很多都是一些多层建筑，甚至电梯都没有。大家呢，对这个社区卫生服务中心是不是了解不是特别深，或者是说我生了病之后从来不到社区卫生服务机构看病？生了症、生了病之后，我们现在怎么办？我想在座的很多都会选择到大医院去。虽然说现在的大医院，它那个候诊大厅就像春运的火车站一样。虽然说我们排了两三个小时的队，结果到医生跟前只看了两三分钟，甚至我们的话还没说完，医生的检查单、化验单，包括处方都已经开出来了。我呢，曾经是到北京安贞医院。短期的学习过，在学习的时候呢，我和我们国内著名的一个心血管专家马长生教授待了一个上午，在门诊里那一天上午呢，我们是看了三十个病人，但是结束了之后，马教授怎么说？今天真的能值得他来看的病人，只有七个，其他二十三个病人呢，都应该在基层得到解决，但现实就是这样子。我们很多时候呢，从走进大医院的门的那一刻起。可能就走选择了一个不是最好的方式。我有一个远房亲戚，当时他咳嗽，咳嗽的么他到门诊，大医院的门诊，他想去看这个疾病。挂什么号？挂什么科？这时候呢，他是问谁的？他是问挂号室人员的。挂号室就简单的问了他一下：“你什么毛病？”他说：“我咳嗽。”好，去呼吸科。实际上呢，转了半天了，他最后根本不是呼吸这方面的毛病。但是怪谁呢？那医生也没有办法，你挂错科了，你不应该到我这儿来看。那作为一个普通群众，我们怎么才有这个能力来辨别出我到底是哪个科的一个疾病？这就是我们所说的一个现状。现状这当然不是最好的，我们当然要改变。这，就是我所在的单位——凯旋街道社区卫生服务中心。我们这个中心呢，面积并不大，只有两千三百平方。它呢，下面还有六个服务站，也就是说，只要是我们凯旋街道的居民，步行最多十五分钟，就可以找到一个能得到服务的一个医疗点。是二零一二年我刚刚调到这个单位，到到这个单位之后呢，我们也发现，刚开始我们的情况也不用乐观，老百姓就住在家门口，他也不愿意过来看。那后来呢，经过我们的努力，到今年为止，我们每年的门诊量已经达到了三十万人次。我们只有一百个工作人员，人均将近三千个。呃，我就拿我们和我们浙江浙江大学附属第一医院来比较一下，他有五千八百个员工，他去年的门诊量是四百万，他的人均门诊量还不到一千。但这不是简单的类比，如果按照我们那个人均三千量的三千个的门诊次来算的话呢，他是要一千多万那个门诊量，那是更是相隔，比春运火车站还要堵。我们中心的人员不多，只有一百零二人。体制内的人都知道，编制是很紧张的。一百零二个人是领导给你的一个权限。在我们这资源有限的情况之下呢，我如何能保证我这个中心高效的运行，就要靠你的思考。我们给我们的居民做一个问卷调查，对那些相信我们中心的居民做个问卷调查，问他们为什么到我们中心来进行诊疗。是看着我我们的什么，他没有看中我们的设备，我们也没有什么高精尖的设备，他也没有看中我们的房子，和很多大院相比的话呢，我们也是很简陋的，但是他们的话让我们领悟了。他说：“我来到这边，就是因为你有哪个哪个医生，他服务特别好，技术特别好，对我特别认真负责，我有病了我就愿意找他。”这就给我们那个方向。我们社区卫生服务机构，最核心的力量，最核心的资源。就是我们那些全科医生。当然了，既然认识这个方向了，如何呢？尽可能招聘更多的个全科医生。首先，我要给他腾出来位置。那怎么腾位置？我只能把有些科室减掉。所以说，你到现在到我中心来看，你会发现，我们没有中药房，我们也没有大型的检验科，甚至我们也没有心电图、拍片的诊断医生。还没有供应时，没有，并不是说我不能提供这些服务。现在都是信息化社会，通过信息流，通过物流，我们这些服务也都得到了解决。比如说，发现他需要做一些化验和检查，你只要在我们抽个血就行。化验结果下午就会发到你的手机上，或者你看微信都可以查阅。我们你要做个拍个片也不要紧，在我们这拍好，半个小时以后结果就传回来了。都是上级医院的医生，都是打好了诊断。你做心电图也不要紧，护士给你做个操作，十分钟以后结果也回来了。这就是说我们减少了那一部分的投入，增加了我们这个犬科医生的岗位。就最近三年，我们就因为这个举措呢，增加了九名优秀的犬科医生。人招进来了，怎么留下来？对我们中心主任来说又是一个挑战。我们当然了，留人嘛有很多的方式，那首先还是待遇。因为以前的话，基层医院的话呢，这个医生啦不愿意留下来，主要是和专科医生相比，感觉待遇比较偏低。那我们呢，首先要提高他们的待遇，而且待遇分配要相对公平。在我们中心大厅里有一个屏幕，也就是一个液晶电视，它那个上面每天在工作的时候都在滚动播出，哪个医生看了多少个病人，这个病人量呢是在通过自助选医生。自己病人自己点击点击出来的，这实际上就是一种公式，也是一种竞争。我们的分配方案就看这个数量，同时结合他的服务质量以及满意度，他也会和我们的居民完成签约服务。签约之后呢，他就成了这个居民的家庭医生，他的签约的量也和他的绩效密切相关的。没有大家所想到的，好像是公立医院，我们就是人均都一样。这是不符合市场规律。我们也开展了大量慢性病管理，慢性病管理不是到你家里给你两个血压，给你做个血糖这么简单的事情。慢性病以后呢，更多的是要预防你的并发症，甚至呢，提前发现一些其他的危害。这些呢，都要有一些检查来进行完成。在检查的时候呢，肯定有医疗收入，这些收入呢，和我们医生的付出也是密切相关的。因为这一块的话呢，我们有一定的结余，还可以再分给为分配给我们那个选科医生。所以说，到去年，我们的一般优秀的全科医生也可以拿到二十万左右的水平，和大医院的他同年资的专科医生相差不大。这样呢，通过待遇呢，才能真的留下来人。作为社区卫生服务的一个全科医生，要留下来他，光靠待遇还不够，还要给他一个事业发展的平台。这里面，我给大家讲一个我们一个赵博士的故事。七年前呢，赵博士呢，他从中医药大学。肿瘤博士毕业了，同学呢都分到大医院了，就他来到了社区。他也很犹豫。第一个犹豫没面子嘛，到社区医院、小医院，同学怎么看他？第二个担心呢，几年之后，他的业务会不会退化？社区有没有他想要看的病人？他在省中医院在学习的时候呢，每天一开门，病人都排好队伍了，到社区医院还会有这种情况吗？可能没有。但是七年之后，赵博士现在过得很好。我们给了他个政策：每周五个工作日，他有四天可以在我们基层来工作，另外一天可以到省中医院继续做他的专家门诊。在我们群，在我们老百姓的心目中，他的水平和省中医院的其他医专科医生没什么两样，但是他在家门口又特别便利，所以说就这样。他源源不断地积累了很多病人。现在他是我们江干区“幺三六”人才的第一梯队，和他的同学相比，他还成为了第一批浙江省的基层名中医。就这样把他留下来了。我们目前的三十一个全科医生，中高级职称有二十九名，应该说相对优秀。同时呢，这三十一名全科医生是什么概念？国外是要求每一个全科医生服务两千人个人口。那我们已经达到了每万人口四点九名，无限接近了。国家卫计委要求呢，到二零二零年是每万人口有两到三名全科医生，我们已经提前实现这个目标。有了这一个队伍，我们到底给那老百姓做什么？首先，我们给他提供了一个相当专业的全科门诊、全科诊疗服务。他除了把你想要配的药都给你配齐之外，他还会给你提供健康管理类的服务，比如说，给你可以搞一些健康教育，可以给你解搞一些心理疏导，还可以给你搞一些随机性预防，甚至还可以搞一些解释，包括一些其他的一些健康管理的相关工作。可能这些东西大家听到以后听过，是不是没有接触过？实际上也就是这个样子。很多专科医生他是没有时间来给你提供这些服务的，或者说我们很多全科医生，他如果没有经过专业的培训。经过专门的学科建设，他也不知道去怎么去做。当然了，你不需要去排队或挂号，都是提前给你约好的。而且你看了病之后呢，你也不要再去排队去付钱，因为我们有诊间结算，刷卡看病，看完病之后电脑电脑就自动计费、自动扣除。这就是我们提供的一个很方便的服务。但是作为一个全科医生，还有更重要的一个服务，是给我们的老百姓做健康的一个代理人。很多我们居民生了病之后呢，想到大医院去，往往不知道我到底应该做哪些检查，不应该做哪些检查，我到底应该找哪个医生适合我。做一个专业之外的人士的话，他想做这个决策是很难的，但是我们可以帮他做。我们是杭州市五十家社区卫生服务中心和杭州市二十三家省市医院都有一个密切的一个联系，我们已经形成了一个网络，我可以直接。开胃的胃镜单，直接可以开核磁共振，直接把病人预约到那个时间点，他直接过去就行了，不用像我们以前再要托朋友、找关系、开后门去到那边去找医生排队伍。这些服务呢，实际上以前我们都可以提供，都是给谁提供的？都是给自己的亲戚朋友提供的。那现在通过信息化，我就给我们的签约居民，给我们自己的病人都提供这种服务。我们目前的话有三十一个全科医生，形成三十一个全科服务的小组。三十一个小组的话呢，他们是只签对自己新信任的病人。目前呢，我们已经签了百分之三十的居民，一万四千个左右的人口。对这些签约居民的话呢，并不是说他们要付出很多。杭州市的政策，签约,约费一年是一百二十块钱。签约居民自己只要负担百分之十，什么概念？一个月只要一块钱，我们还提出了另外一种服务。大家都知道，我们这个街道是个老社区，我们有一万三千个老年人住在我们这边，而且呢，这一万三千个老年人有一半的人都是空巢的独居的家庭。因为他们的子女了，长大之后呢，有的在外面打拼，有的因为住房太小到其他地方居住了，就他们自己在生活，这实际上已经成了一个社会问题。可能我们也看到过报道。有些独居的老人在家里就去世了，很久很久才没没人被发现，所以他们这个状况呢，很值得我们去思考的。我们有一个郭阿姨，就住在我们警方四区。二零一四年二月份，应该是春节前后，她到我办公室来找我，干什么呢？她碰到了一个解不开的一个疙瘩，家庭碰到了困境。那一年呢，是郭阿姨那个郭阿姨她是六十九岁。但是他还有一个老妈，九十三岁，卧床已经十三年，每个月都要到大医院去换一次胃管。以前他们怎么去呢？都要是找人把这个他老妈从楼上背下来，再花五百块钱租一个救护车，折腾到邵逸夫医院，换好胃管以后呢，再折腾回去，每次都像打仗一样。但是那一段时间，瓜姨身体不好，他自己呢没有这个力气了。自己照顾自己都有点困难了，找了很多医院，说能不能到家里开展上门服务，都被拒绝了。这时候呢，想到了我们社区医院，来试试看呢，来问了一下。那我们要不要去？也要担心。第一个，当时的对居家医疗出诊服务法律上是没有明显的一个界定的，或者说是存在了一个法律上风险的。第二个，上门服务比在单位里进行操作。是有很更大的不确定性，这个风险是不可把控的。还有一个上门服务费十块钱一次，远远低于了劳动力成本，但最后呢，我们还是决定去了。郭阿姨后来十分激动，专门找记者还写了一篇报道。他怎么评价我们的？你给我们真是叫省时、省力、省钱，但是暖心。类似这样的需求，肯定不止郭阿姨一家。如果我们现在是独生子女的话，我们的父母可能都到了这个年龄。这时候怎么办？那我们，就主动的和台湾，更新医院，他们在居家医疗做的比较好的，给我们做指导。后来我们就设计了一套服务体系：居家护理、居家康复、居家营养、居家钥匙，还有一个家庭病床。总共三十七项服务，只要是我的签约居民，都可以给他提供这类似的服务。所以说，我们老年人就很愉悦，他为自己的未来去考虑，不想麻烦子女。想就通过我们设计医院，能把这些问题帮他解决掉。我们就给老百姓做这些事情。但是呢，现在这个社会啊，科技越发达，有时候反而感觉到缺少武力。我们在宇宙面前感觉很渺小，实际上在一个微观的世界。在疾病面前呢，我也很渺小。我走上这个讲台已经二十分钟了，大家知道不知道？二十分钟之内，世界上发生什么事情？就在中国吧，每六秒钟就有一个肿瘤病人发生了，现在已经新出了一百二十个肿瘤病人。在世界上，每八秒钟有一个艾滋病病人，现在也有一百多个了，就在二十分钟之内。我们现在的高血压，成人十五岁以上，你们在座的都是成人，四个人里面有一个；糖尿病，八个人里面有一个。所以说我经常也说，也很困惑，做医生做了这么多年，怎么病人越看越多，越看越看不完，有时候也感到很无奈。因为很多疾病呢是根本没法治好的，就像高血压，它也是终身共存的。包括肿瘤，包括艾滋病，包括结核，就是和我们那个生命一起向始向终的。很多时候呢，我们只能采取这种方式，和平共处。你不犯我，我不犯你。你如果犯我了，我也没办法。就是这种情况，因为如果用治愈的标准来去评价的话呢，现在的技术啦、啊、是无能为力的。当然，做我们那个家庭医生。我们所提供的服务就可以更多，可能呢，我给你治不好，但是呢，我可以减轻你的痛苦，我可以给你提供很多便利。可能呢，我便利都提供不了，我现在的科学技术已经对你无能为力了，我也可以给你提供一些关心、关爱，甚至是一关怀。这就是我们全科医学的一个本质。我们要回头想一想，我们现在很多做了一些决策。以专科为主导的一些服务模式啊，可能并不会真正适合于我们这个尊重生命这个本质。我的以前的一个老领导，应该是十年前的事情了，他当时发现了结肠癌，死亡率很高的，在做治疗的时候呢，他决定拼一下，因为他还很年轻，那时候才五十五岁都不到，而且平时呢都在游泳。可以游过钱塘江的，他根本想不到自己会得这个疾病。他说：“他想拼一下，就采取了积极的治疗方法。什么叫积极的治疗方法？手术、化疗。但是过了三年，他还是还还是走了。走的时候呢，我是送他过到火葬场里面的，人们很干瘦，根本认不出来。但是他最后造成了死亡的原因呢，不是肿瘤，是肺纤维化。”肺功能没了，这个原因其实的。所以说呢，这就是一种我们的考虑。真正的一个医疗服务是为了什么？二零一五年十一月四号，刘延东总理到我们中心来了，当然是视察，就看我们的分级诊疗、签约服务。走的时候呢，给了我们勉励的话：你们现在所做的探索是很有价值的。你们所做的这些东西要继续努力。他相信，你们现在所做的一些东西，五年后，我们中国的每个居民都能享受得到。这是给我们的鼓励。所以说，我们现在这个社区卫生服务是国家提出的一个战略，从提到一个战略的高度，它是一个国策。当然，未来社区卫生服务到底怎么走，往哪个方向走？那下是我们社区卫生服务人要去思考，我们心目中未来的社区卫生服务和这几个字是一样的，人文的、科技的，甚至有时候还要做点白日梦。因为我们关注的不是疾病本身，我们关注的是这个人，他的健康是我们更值得关注的。只有全科医生呢，他真正的关心你的时候呢，他才可以让你尽可能不生病，让你早发现你的疾病，甚至你生了病之后呢，让你尽早的一个康复，这是他的一个职责所在。尽可能用一些你能接受的一些经济适宜的、减少痛苦的方法，来来去和你的疾病做斗争。同时呢，我们社区卫生服务机构要充分利用科技的个水平。现在我们社区卫生服务中心有很多我们所说的，一些高科技的设备，包括语音对话的机器人嘛，也都在研制中。但是都是为了老年人的需要，甚至一些可穿戴的设备也在试用。我们其中有一个可穿戴的设备，给我们签约居民在用的，他每天有没有进出门，我们都可以知道。这就为了避免那一种在家里孤独的去世了就没人发现这个悲剧，最起码我们医生可以监测得到。就是说，为了让我们的更多的父母能在安心的在家里进行养老，这就是我们应该做的。所以说，今天回去之后，我希望大家呢，给自己一个要求：春节前后，给我们自己本人、给我们的父母，每一个人，找一个你们值得信赖的家庭医生。谢谢大家。